0: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans Wesh Wesh Radio pour le numéro 4864 de notre émission sur l'info. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre équipe habituelle, composée de Solène. Bonjour. De Manon. Bonjour. De Noah. Bonjour. De notre technicien, Paul. Tout d'abord, nous allons commencer par une interview. Ensuite, on enchaînera sur une critique de dessin de presse présentée par Manon, et nous finirons par la revue de presse présentée par Solène. Nous avons eu la chance d'avoir un journaliste, Noah, qui s'est glissé dans la peau d'Edouard Philippe. Bonjour, Edouard. Bonjour. Monsieur Philippe, qui êtes-vous pour la France
1: Je suis au fonctionnaire, homme d'État français et Premier ministre depuis le 15 mai 2017.
0: Quel était votre prédécesseur
1: Mon prédécesseur était Bernard Cazeneuve qui avait fait de grandes choses avant moi.
0: Monsieur Philippe, d'où venez-vous
1: je viens du Havre, où j'étais maire avant d'être Premier ministre. J'y ai vécu avec ma famille. C'était tous des enseignants français.
0: Quel est votre parcours
1: Je suis sorti de l'ENA pour aller dans les fonctions publiques en 2004. Je deviens avocat au sein du cabinet d'Ebevoise et Plancton. En 2007, je rejoins le groupe REVA en tant que directeur des affaires publiques.
0: Quels sont vos débuts en politique
1: en 2001, je rejoins l'équipe municipale d'Antoine Roufneuf, maire du Havre, dont je deviens l'adjoint chargé des juridiques. Puis j'exerce le mandat de conseiller régional de Haute-Normandie.
0: Monsieur Philippe, de quand à quand avez-vous été député français
1: J'étais été député français du 23 au 15 juin 2017.
0: Et de quand à quand étiez mi- vous ministre de l'Intérieur
1: J'ai été ministre de l'Intérieur du 3 au 16 octobre 2018.
0: Quels sont vos différents mandats et vos différentes fonctions
1: J'en ai beaucoup. Par exemple, de 2008 à 2010, j'ai été conseiller général de Seine-Maritime. Puis en 2008 jusqu'en 2010, j'ai été conseiller du Havre.
0: Passons à un sujet d'actualité. On a remarqué que vous parlez de la prime de la conversion. À quoi cela va-t-il servir
1: Nous allons développer massivement la prime à la conversion pour les 20% des Français les plus modestes. La montée de 2 000 à 4 000 euros pour, charg- pour changer de véhicule, la prime pourra atteindre 5 000 euros dans le cas d'un véhicule hybride ou électrique neuf ou d'occasion.
0: Est-ce que ce sujet sera abouti
1: Non, ce sujet n'est pas abouti. Nous cherchons quelque chose pour les 80 des Français qui n'en bénéficient pas de cette prime.
0: Merci, Noah, d'avoir, d'avoir eu le temps de répondre à nos questions. Passons maintenant à la... V- Critique de dessin de presse présentée par Manon. Manon, je te donne la parole. Bonjour,
2: aujourd'hui je vais vous présenter un dessin dont l'auteur est coté et qui a été fait en 2015 au Canada et qui évoque la liberté d'expression. Sur ce dessin, au premier plan, on voit deux personnes, un homme et une femme, qui regardent une peinture. L'homme est habillé en costume avec une cravate et la femme porte une robe avec une longue veste et un foulard. Leurs vêtements sont plutôt sombres, noirs, gris ou marron. Ils se tiennent debout l'air étonné et les yeux écarquillés. Au deuxième plan, on peut voir la peinture qu'ils regardent et son cadre. Cette peinture est immense et abstraite. Avec les couleurs vives comme le rouge, le vert, le bleu, l'orange, le rose, le violet ou encore le jaune. Mais le cadre du mais le cadre du tableau est sombre, comme les vêtements du personnage, des personnages est beaucoup trop petit. La peinture multicolore déborde. La femme dit à son compagnon, je cite, « Ce n'est pas évident d'encadrer la liberté d'expression. » Je pense que les, cette illustration oppose les couleurs vives de la peinture aux couleurs sombres des personnages et du cadre, ce qui veut dire que ce sont eux qui encadrent la liberté d'expression Donc eux qui font les lois, la peinture représente la liberté d'expression qui est trop grande pour les lois qu'ils cherchent à encadrer. Ceux qui font les lois ont du mal à instaurer des lois pour la liberté d'expression. L'auteur veut nous dire que la liberté d'expression ne devrait pas être encadrée et qu'elle ne devrait pas avoir de barrière. Merci
0: Manon de nous avoir présenté ce dessin. Tout de suite, passons. Tout de suite, passons à la revue de presse présentée par Solène. Solène, je te donne la parole.
3: Dans le journal L'Équipe, du jeudi 15 novembre, nous en apprenons plus sur l'avenir de Dembélé, attaquant français, qui espère ses coachs à Barcelone et qui a fini par perdre sa place de titulaire. Il agace par son manque d'investissement et certains dirigeants catalans n'excluent pas de se séparer de lui l'été prochain. Malgré tout, il a le soutien d'Eric Halidal, secrétaire technique du Barça, qui dit Il n'y a rien à lui reprocher, Ousmane est assidu à, aux entraînements et a envie de faire une grande saison. Éloignons-nous un petit peu du foot pour aller dans l'espace. Comme dans le journal Ouest de France du 5 novembre 2018, j'ai découvert un article sur la fusée Soyouz qui devrait décoller dans les prochains jours car une autre fusée avait essayé de rejoindre la station spatiale internationale, mais elle avait mais elle a rencontré un problème technique comme l'affirme la commission d'enquête qui évoque, je cite, une déformation. Restons dans l'espace ou dans l'atmosphère comme dans le journal Libération, le bureau de recherche géologique et minière indique dans un communiqué que près de la moitié des nappes phréatiques sont basses ou très basses et que seuls 20% des nappes phréatiques affichent un niveau modérément haut ou très haut et le cinquième restant se situe dans la moyenne. Cette situation n'est pas normale puisque septembre et octobre correspondent aux premiers mois de recharge attendus, ce, ce qui n'est pas le cas de cette année. Cela inquiète le Bureau d'études de recherche géologique et minière. Au printemps, la pluviométrie a été insuffisante, ainsi que durant tout l'été et une grande partie de l'automne dans l'Hexagone. Les nappes phréatiques ayant les niveaux les plus bas se situent dans la plaine d'Alsace, le sud de la Vendée, la plaine du Roussillon ou encore la vallée du Rhône, en amont ou en aval de Lyon. Abordons maintenant un sujet plus grave, comme l'histoire de Kimi, dans le journal Ouest France. Dans cet article, on parle d'une jeune fille de 6 ans, nommée Kimi, qui est atteinte d'une tumeur au cerveau. Plusieurs collectes organisent des festivités, comme l'association Étoiles dans les yeux, qui propose le 23 novembre à courdes sur noireau des initiations à la danse, ou plus précisément de la Baïla. Kimi se fera opérer en janvier, donc sa mère voudrait lui acheter un chien guide d'aveugle pour son Noël. Voyons maintenant un sujet qui fait polémique, comme dans le journal Le Monde. Le 3 novembre, à Rouen, s'est tenu un rassemblement pour dénoncer l'homophobie. Effectivement, plus de 1026 crimes et délits ont été signalés l'an dernier par des homosexuels qui ont été agressés verbalement et physiquement. Comme dans la malheureuse histoire d'Arnaud et de son compagnon qui raconte, je cite, ils nous ont dit qu'on devait quitter le quartier parce qu'il n'y avait pas de PD chez nous puis, ils ont été violemment agressés par des homophobes en scooter.
0: Merci et merci encore Solène de nous avoir présenté cette revue de presse. Et merci à Paul notre technicien. On doit vous laisser, on vous dit, à demain, à la même heure, sur Wesh Wesh Radio. Si vous voulez retrouver la chanson, c'est Cyber SDF.